1: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова. А Программа «Провиант» в эфире с утра пораньше. Если вы сейчас завтракаете, приятного аппетита. Если же вы там обедаете или ужинаете, то тоже хорошо вам трапезничать. Сегодня мы в программе поговорим вот о чем, друзья, все знают. Вернее, вот, Марина, для тебя завтрак – это что? Завтрак? Да, но ну вот какие блюда ты любишь на завтрак?
0: Ну, по-разному, могу, не знаю, омлет съесть, могу яичницу, могу бутерброд, могу сырники, по-разному.
1: Ага. А вот знаешь ли ты, что у 63% граждан России на завтрак это кусок хлеба, масла, сыр или колбаса, это обычный бутерброд? Вот, в большинстве своем идет, значит, хлеб, сыр и э, хлеб, масло и сыр. Вот, это практически 50% из запрошенных, кто на завтрак употребляет вот такой вот э, бутерброд. И мы сегодня, друзья, решили поговорить в программе «Провиант» именно о том, э, э, скажем так, сыр на завтрак мы назвали тему, но затронем в ней еще и э, э, такие повороты, как российский сыр, чисто российский. Может быть, есть какие-то изобретения, может быть, как дома приготовить сыр, ну и все э, этого вытекающего у нас сегодня в гостях автор проекта сети сырных лавок сырной семиля Александр Крупецков Александр добрый день
2: да добрый день друзья
1: вы на завтрак едите сыр Александр
2: я на самом деле тоже а, не часто его ем именно на завтрак он у меня скорее такой как десерт после завтрака идет я его люблю вместе с, с кофе, кофе. Да. Да. да вот это как очень уже вкусно. последняя такая
0: нотка да, да. какая-то Из... точка сырная
2: я люблю вот еще вот, как французы делают сбри его кусочек mm-hmm. несколько кусочков бри бросаем на, в чашку потом прямо туда наливаем горячий кофе и сначала выпиваем кофе потом уже едим ложкой этот бри очень вкусно он такой горчинка она смягчается сливочность получается очень Главное, это мне кажется,
1: какой-то... молоко не наливать. Да, да это уж какой-то да. сырный да? суп, сырно-кофейный суп. <с кофе с сыром, да. Да, кофе с сыром. А вообще сыр это
2: больше утреннее, обеденное или вечернее блюдо, продукт? Угу. А для меня, вот лично для меня, сыр — это и завтрак, и ужин, да, и, вернее, ужин, я бы сказал, как десерт на ужин, ага. то есть э, в обед, ну, не знаю, мне кажется, в обед как-то сыр редко едят, там, сырный суп, может быть, там, пицца Сколько видов да? сыра у вас в холодильнике? Mm. Ну, а обычно где-то 3-4 вида сыра у меня Какие есть? основные? Ну, у меня всегда есть сыр с белой плесенью, mm-hmm. это там брие, камамбер. У меня есть сыр для жарки, это летом очень вкусно. Халуми, очень, да, рекомендую mm-hmm. халуми с арбузом, прям вот такой бутербродик сделать, это очень вкусно, потому что халуми он так это сыр специально сделанный для жарки, он поскрипывает на зубах, он такой резиновый, а mm-hmm. арбуз он смягчает. Это ну либо этот
0: халуми можно добавлять в салат свежий с руколой, с томатами. Да, 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 mm-hmm. да, да А да. можно,
1: Александр, расскажите, а как жарить халуми? Вот mm-hmm. Его как? Это во-первых, как резать? Это очень
0: сложно поэтому. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Я никогда не
1: жарил
2: сыр. Я никогда вот
1: это вот не пробовал.
2: На самом деле халуми — это сыр, созданный специально для жарки. Он был придуман на Кипре. Там он делается из овечьего молока. У нас он часто делается из коровьего молока. Самое важное — выбрать правильный халуми. То есть найти правильного производителя, который сделает... Хороший сыр, который не будет у вас растекаться на сковородке Сковородку надо разогреть Максимально разогреть И уже на горячую э, бросить кусочек сыра Без масла, без всего Да, без масла да. А кусочек как? Его надо
1: какой-то слайсом порезать или, а или его, кубиком? Ну,
2: обычно он идет вот таким вот... Как, так брусочком. Сказать, брусочком, да. Его можно порезать вот прямо uh-huh. на, на такие кусочки. Можно прям целиком положить, кто как любит. Вот, например, когда я готовлю его на гриле, то есть на открытом огне, да, на даче, вот тогда я кладу целиком, и тут тоже очень важна сама консистенция халуми. Если она, а, будет, он будет слишком кислотный, то тогда сыр начнет стекать, и уже у вас такой не получится ничего у вас просто получится такая каша.
0: Ну, кстати, можно еще поджарить и адыгейский сыр, да? получится более сухой, да, более диетический, но тоже достаточно вкусный. А
1: жарить-жарить-то сколько? А, а как, здесь, на самом деле,
0: золотистой корички. Да, именно так, да. А <соцентрически> две-три минуты.
2: Две, три, так. С, да, с, с обеих сторон. Да, с каждой с стороны. С сторон. У-у-у-у. Друзья, наш То YouTube-канал, интересно. давайте
0: напомним, говорит Москва Макс Максоварина. Mm-hmm. Прямо сейчас можно присоединиться, посмотреть на нас и послушать. Телеграм-канал «Радио» говорит «и Москва в одно слово латинице. И наша группа ВКонтакте говорит Москва, 94,8 FM. Если у вас есть вопросы, связанные с сыром, то у нас есть смс-портал для этих вопросов плюс семь и телеграмм говорит МСК
1: БОТ. Да и не только вопросы, если есть какие-то мнения о том, какие сыры вы едите, какие любите, как вы их готовите, если они у вас вообще в рационе. Я хочу, значит, объявить голосование. Вы, давайте выясним, кто ест на завтрак сыр, бутерброд с сыром, вот mm-hmm. из наших слушателей. Да, я ем на завтрак сыр 134-21-35. Постоянно, я это делаю, но ну, достаточно редко. 134 2136, и я вообще не ем сыр на завтрак 134-2137. Я не завтракаю. Код города 495. Поехали. Угу. Вы хотели что-то сказать? Да, это? я
2: хотел добавить, что на самом деле в Великобритании есть девушка, не помню, как ее зовут, которая ест хлеб и сыр постоянно, то есть она ничего кроме этого не ест. Как она выглядит? Э, э, ну, у нее есть немного лишнего веса, ага. э, но э, сыр это...
0: и хлеб это просто бомба, если честно по сочетанию и для, угу. для набора веса да, это, это и... лучшее, что может быть. Еще масло согласен, можно очень добавить. Калорийная да. пища, да.
2: Но у нее это обусловлено тем, что у нее непереносимость других продуктов, ей не нравится вкус других продуктов, угу. ощущения во рту вызывают рвотные рефлексы, соответственно. Может быть, она... что-то психологическое. Также, да, 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 да. Ну вот у нее там уже около Сорока лет в uh-huh. пока... Вроде здорово все
1: хорошо. Ест сыры сколько лет? С, ну, детства? Получается, с детства? да И она ест А-а-а. только
2: хлеб и сыр Вот все два продукта, которые она может употреблять
1: Вот наш слушатель 414 пишет Сыр с немецким пивом Самый шикарный завтрак mm-hmm. Ну, не знаю, с утреца пива Как вы выглядите, 414? Все ли в порядке? Я хочу обратиться к категории Российские сыры Насколько сегодня мы на плаву Насколько сегодня мы вообще сами себя обеспечиваем Ну и так далее Что скажешь?
2: Александр. Uh-huh. А, на самом деле есть как бы э, традиционные российские сыры, да, это там пашихонские, российские, советские, а есть категория других сыров, то есть те сыры, которые у нас появились там после 2014 года, то есть это европейские сыры, которые делаются сейчас у нас, э, то есть по европейским технологиям. Uh-huh. Вот. И, и те, и те, как бы, можно назвать российскими сырами, потому что они все сейчас делаются у нас. Ну,
1: это, типа, российские, а это а, произведены в России, если взять какие-то ну, европейские там. Как,
2: да, как бы, но это как это такой путь, как бы, выбирает все страны, то есть нет смысла там что-то новое изобретать, надо понять, как делают там, да, и дальше сделать у себя такое же, потому что там, ну, в принципе, в сырах уже сложно что-то новое придумать, да, уже там все придумано до нас.
1: Александр, ну вот вы сказали, с 2014 года появилась вот mm-hmm. появилась вот эти вот импортзамещенные mm-hmm. сыры насколько сегодня они качественные вот прошло да, уже на больше производства
0: вообще да. насколько mm-hmm. сейчас выгодно открывать свое Сыроварню. сырное производство да mm-hmm. вот я была на одной сыроварне чуть попозже о ней расскажу
2: mm-hmm. Uh, я считаю, что uh, это точно выгодно. То есть вот такой некий уже бум прошел. То есть когда все ринулись в соревнование, это там 2017-2018 год, все прям начали варить сыр, потому что поняли, что европейского сыра не будет. Mm-hmm. Вот. А сейчас сейчас есть вторая волна, потому что очень мало сейчас сыра уже швейцарского до нас доезжает, и еще один пласт вот таких как бы твердых качественных сыров он тоже остается свободным, поэтому сейчас тоже их производят. У нас начали уже делать хорошие сыры с белой плесенью. Начали делать хорошие молодые сыры. Вот, с выдержанными сырами их не так много, но тоже уже появляется. Вот есть там итальянцы, которые варят у нас там 30-головые головки пармезана. — У нас очень... варят? — Да, они в Кировской области есть такие Они ребята. у нас живут, итальянцы, да? приехали да?
0: для того, чтобы варить сыр? Да, —
2: Да-да-да, они сказали, что здесь налоги получше, чем в Италии, поэтому они здесь варят. — А
0: получается варить такой же сыр, как в Италии?
2: — Да, у них получается, потому что они привезли оттуда котлы, используют закваски, берут здесь mm-hmm. молоко, как бы, ну и, собственно, рабочая mm-hmm. сила. Да, — вот Кстати, вот по
0: поводу закваски спрашивают, а какую закваску вы используете для приготовления сыра?
1: Григорий вот
0: спрашивает.
2: Я, на самом деле, не варю сыр. (laughs) Я как бы в нем хорошо разбираюсь. Ну, то есть умею варить, но не варю. Но здесь, на самом деле... Вы начинали с того, что вы варили сыр, пробовали, по крайней мере. Да, да, да. Это, кстати, тоже было где-то в районе 2014 года. да. Ну да, вот, да. так А здесь, на самом деле, ну, многие производители, я вот у них уточнял, они используют европейские закваски, то есть они доезжают до нас И также есть вот у нас при нынешних да, 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 mm. то есть пока с ними проблем нет И также есть у нас вот угольческий институт э, молочный, он тоже делает закваски и тоже как бы на них Они делает... на уровне да, на уровне.
0: Только получается в Угличе делают закваски. Вот я Россию.
2: честно сказать не знаю, где еще угу. а, делают, но, но знаю, дос- что из тех этого достаточно. Дел? А, mm-hmm. Вот сейчас нет дефицита именно конкретно в заквасках, то есть я общаюсь много с сыроварями. А нет они дефицита, говорят... а
0: потому что мы привозим из Европы или потому что при... уголь Потому да, что да, да.
2: да и оттуда и оттуда все все еще приезжает.
0: Закваски отличаются, которые производят в Угличе и которые мы привозим.
2: А, сложный для меня а, вопрос, потому что я дегустировал и те, и те сыры. Mm-hmm. Вот, я скажу, что можно и на тех, и на тех сделать хороший сыр. Mm-hmm. Там, конечно, это такая уже ну, как бы устоявшаяся история. Уже на протяжении 100 лет делают закваски. У нас только начинают это делать, соответственно. Но сыры вкусные получаются из заквасок. Есть ли какая-то
1: градация в России именно из mm-hmm. российских сыров, что, например, ну я не знаю, как в Европе швейцарский сыр самый такой вот качественный и лучший. Mm-hmm. Всегда было так. такое понятие. У нас в России какой-то Регион вырвался вперед, можно так сказать, или наоборот, я не знаю, какой-то сыр
2: по по качеству лучше, по вкусу лучше. Ну, здесь все зависит, на самом деле, от молока, потому что сыр — это, в принципе, продукт, сделанный из молока. И я бы рекомендовал обратить внимание на сыры Подмосковья, несмотря на то, что, как бы, это не супер-регион для, там, для коров, но, тем не менее, здесь есть спрос, и, соответственно, здесь самое большое, как бы, скопление людей, которые варят элитные сыры, то есть такие вот необычные сыры. Вот, я на прошлой неделе был, на самом деле, в Костроме, вот, дегустировал местные сыры, мне тоже очень понравились. Они, и они многие, раз, прям, продаются по Костроме и области, то есть они не доезжают до России, вот. Я бы тоже отметил этот регион, как бы.
0: А почему не доезжают? Потому что нет необходимости или их не хватает? Молока не хватает, в регионе не
2: хватает хватает молока, и, соответственно, спрос выше, чем предложение. Как mm. интересно. А,
1: адыгейский сыр. Uh-huh. Вот по, по алфавиту идем. Что скажете про адыгейский сыр? Uh-huh. Он же одним из первых стал таким вот заменителем. А, была даже какая-то шутка. Вкусный адыгейский пармезан, я помню, что такое говорили
0: там пару лет назад. очень сильно от пармезана отличается. Да, ну понятное
1: дело. Да, то есть лучше в одном предложении не использовать эти два. Это была шутка, я же вам говорил.
2: Мы просто не
0: поняли, где смеяться А можно уже не смеяться, все,
2: проехали так. А, адыгейский сыр — это на самом деле сыр, который каждый может сделать у себя дома В принципе, это несложно И здесь как бы, ну, важно, чтобы он был свежий Важно, чтобы он был такой вот, ну, по структуре, как, как, там, как, как обычный адыгейский То есть про него вот, очень сложно сказать, потому что много кто его делает да? Я даже так навскидку не вспомню хороших производителей Потому что я, ну, я сам его так, ну, редко ем, потому что для меня он очень простой То есть это как бы вкус парного молока у него
0: uh-huh
1: интересная история чем проще сыр тем он как бы вам безинтереснее что ли так а моцарелла сказать? да мо- моца- моцарелла ну, же угу. она ну. как
2: а, простоте своей душевной. моцареллу я только в салат могу. Смотрите, адыгейский
0: сыр, вот вы говорите, что он вам не интересен. Но если мы возьмем адыгейский uh-huh. сыр, нарежем его кусочками, также обжарим на сухой сковородке, uh-huh. также добавим его в салат какой-нибудь свежий, с руколой, с томатами, с uh-huh. вялеными томатами. Особенно, да. С кедровыми орешками, с какими-нибудь. С, с По- черри, а, если. Может uh-huh. быть, черри, не знаю, нужно подумать. Немного добавим огурца, капельку или две там оливковое масла. Это же потрясающе это согласен, такой же. Да. мы согласен Блюда. Но я да. говорю про
2: именно сыр сам по себе, то есть я бы его не стал. То есть в салате, да, это будет здорово. И здесь, когда я считаю, что важно, вот если человек там знает производителя mm-hmm. или он сам может его приготовить. Mm-hmm. И с точки уже...
0: зрения диетологии, адыгейский mm-hmm. сыр да, очень он, полезен, да. потому что он а, хороший а, по своему составу, в нем немного калорий и в нем много mm-hmm. белка.
1: Единственное, меня в адыгейском сыре, что немного раздражает, он крошится очень достаточно сильно Его нормально порезать для салата каким-то хорошим кубиком Он должен быть достаточно влажным Ну да, 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 вот если он пересушенный, то вот прям уже некуда Брынза, это же российский сыр у нас а, насколько, я знаю,
2: по-моему, это болгарский сыр,
1: вот, но у нас он тоже
0: фета, фета, брынза, угу. да, брынза, да,
1: фета. У-у-у. Я вот, например, Сербская вчера брынза да, 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 делал У-у-у. из феты а, гре... ну якобы У-у-у. греческий салат, там помидоры, огурцы, лук, и фета, добавил У-у-у. с маслом. А как
0: фета с арбузом прекрасно сочетается? Тоже, У-у-у. да. Так у меня фета,
1: у меня было написано, что это греческая фета. Я не знаю, когда откуда она попала, я не прочитал, да. Наверняка прям прямиком. Но настолько соленая фета, а вот брынза, она как бы мне кажется более сбалансированная. Угу. Особенно для э, страдающих артериальным давлением Брынза прямо самое угу. то угу. Потому что соль бы прям по, к... по количеству да, Брынза, я согласна, брынза я что скажете? Ну,
2: я полностью с вами согласен, что для меня это тоже салатный сыр То есть просто так я бы его не стал есть вот. Здесь как бы все зависит уже от мастера готовки То есть да, от шиповара, который угу. готовит и как он ее приготовит Мне кажется, вот, еще очень ну.
0: можно добавить фету или брынза Нужно подумать в какой нибудь суп-пюре а, слегка так покрошив или а, порезав кусочками квадратиками такая будет соленая нотка в каком-нибудь mm-hmm. супе пюре из шпината, например.
2: Ну вот есть же как это называется сыр, который японский сыр тофу, mm-hmm. Вот, mm-hmm. Но, который как бы сыр, потому что сыром его нельзя называть, mm-hmm. потому что он сделан растительный, же у нас, да. да, это растительный mm-hmm. сырный продукт. Вот его тоже, кстати, вот в суп. Очень хорошо у него за счет своей структуры он ее не меняет. Она uh-huh. вот остается Держится, придают И придает пикантность. Для
1: да, можно брынзу
0: попробовать тоже. И кстати, можно еще добавить сулугуни, мне кажется, в какой-нибудь тыквенный суп пюре. Uh-huh.
2: Да? Да, но мне кажется, слугуни это все-таки сыр для запекания в первую очередь. То есть, вот Каких-то различные... овощей. Да, то есть, вот, ну, или просто там какие-то вот хачапури, что-то Лепёшки, вот. Прошли, да, 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 вот там. Кстати, птица. по поводу
1: брынзы, Саш, вы знаете, mm-hmm. мне кажется, очень вкусно будет поджарить кусочек хлеба белого, ну, какого, какого-нибудь mm-hmm. этого багета, да, mm-hmm. на сковородке немножко, ну, или в тостере. И сверху тоненький-тоненький слой брынзы
0: mm-hmm.
2: будет неплохо так со, со сладким чаем или кофе. Сейчас Марина Согласен, да, это всё. но важно, чтобы она, да, была не суперсоленая, то есть она была такая так сбалансировано все таки Это соль, правда. Да, вот рассол
1: должен быть... Костромской сыр тоже угу. на слуху.
2: Угу. Что скажете про него? Вы его дегустировали. Да, на <св- св-> этих выходных дегустировал. Для меня, вот, ну скажу честно, это довольно-таки простой сыр. Это сыр бутербродный, то есть, как я называю его, кормовой сыр, да, в основном своем. То есть, это сыр, который... Кормовой, это как для коров прям. Ну, нет, это вот... да, Есть да. как бы элитные сыры, которые хочется смаковать. А этот сыр, вот, на мой взгляд, он как бы на каждый день. То есть, его вот на бутерброд, хлеб, масло и кусочек сыра. Но вот он, он. он отдельным идет, он не похож на какое-то заимствование из
1: Европы. Это угу. именно костромской сыр,
2: который имеет свой оригинальный вкус. А Я бы сказал, что он, в принципе, похож на вот эту швейцарскую группу сыров, то есть, а там, России. Сыры, алиа советский, ля пшихонский, костромской. Ну, конечно же, вот там, например, костромской сыр делается из специальной э, породы коров. Если не ошибаюсь, костромчанка или костром, вот как-то она так uh-huh. называется. Вот. И, конечно, эта порода, она уже там в СССР была выведена, и она дает довольно много молока, вот дает специальное как бы высокожирное молоко, из него делается вот костромской сыр, тоже как бы вот, ну сложно сказать, что скопированный сыр, да, это все-таки свой сыр, который был сделан у нас. Но
0: вообще вы были, хочешь сказать, в Коломне, но вы были в Костроме, а там были какие-то интересные сорта сыров, которые вы попробовали в первый раз?
2: Да, конечно, там были сыры такие, но я бы сказал, что это вот аля элитная линейка, то есть там, например, костромской Бафор, то есть Бафор это в принципе название французского сыра это сыр с натуральной корочкой, но у меня он настолько поразил, что mm-hmm. вот э, так хорошо сделан он и вот он в Костроме его делает. Это, то есть это аля европейские сыры, которые делают у нас. А ценник, если брать. Ну в Костроме на самом деле он на мой взгляд довольно-таки бюджетный и вот э, это где-то около ну вот тут же Бафор стоит около тысячи рублей за килограмм сыра примерно. Ну это нормально. Саша да. Зом
0: пишет, очень люблю индийскую кухню, сыр панир, который используется mm-hmm. в очень многих блюдах. Mm-hmm. А, а да, вот на стружке вкусы...
2: да. его часто жарят.
1: 14 пишет, сыроварня моей тетки в деревне Замыцкая, Смоленской области, Людмилы Горбачевой заняла первое место во Франции. категории
0: ага. сыры с белой плесенью. А,
1: а, а где это? А, категория сыры, это я... Она <сört> выше, <сört> я знаю, я, за
0: вообще,
2: да, я знаю сыры Любви Горбачевой. и, кстати, у нее очень хорошие сыры, то есть у нее есть сыры с белой плесенью интересные, и сыры с голубой плесенью. Вот мне вот историю... То есть у нас есть действительно российские сыровары, которые занимают первенство на европейских конкурсах, получает там медали. Вот, честно сказать, не, не помню э, медаль, за что получила конкретно Любовь Горбачева. Он вот. пишет Людмила. Сыр с белой плесенью. Э, Любовь Горбачева. Ну, Может, значит, ошибка? Может, ошибка. ошибка, да. «Сыр с белой плесенью» да. говорит, что ага. в категории «сыры с белой плесенью». Да. По именам мы пробежимся. Но, кстати, вот, вот она заняла, и, Любовь Горбачева, одно из призовых мест вот три года назад на конкурсе «Лучший сыр России». Я принес книжечку вот, по конкурсу «Лучший сыр России». Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим лучшие да.
1: сыры России». Друзья, мы обязательно ее полистаем, вам расскажем. Про, по именам еще пробежимся. Я хочу mm-hmm. вот еще к какому сыру обратиться. Я помню, даже еще в моем детстве, в советском детстве, был сыр «Амичка». Он ну, вообще сейчас существует? Как с ним дела? Это там омский стоит?
2: сыр или? <связывающие> да, омский <связывающие> сыр. Вот, честно, сказать, не пробовал такой и не видел. <связывающие> Было бы интересно. Ага, Хорошо,
1: этот вид сыра...
0: Давайте о чем нибудь попроще, сейчас, сейчас да. Паш... Колбасный.
2: да. А, к- колбасный, кстати, тоже скажу. Что да. вы
1: скажете, Саша?
2: Вот для меня, я говорю, что, в принципе, эти сыры очень похожи. Пошехонский, советский, да, костромской. Вот как... То есть у них разница не так велика, потому что вот их рецепты, они есть в ГОСТах, и, соответственно, каждый дальше вот от ГОСТа можно... Как бы его нужно соблюдать, но там не слишком строгие правила. Таким образом... Mm-hmm. Один пошехонский, он может быть отличаться от другого пашихонского. Например, там в европейских сырах, там более строгие есть, есть сыры с более строгими правилами. А вот здесь как бы, поэтому они сильно очень отличаются. В смысле, у нас в стране разрешено, если По ты ТУ берешь... ПТУ да, получается, да? Да,
0: да, да. да, mm-hmm. да Но да, при вот. этом
1: ты можешь что-то добавить от себя.
0: Да, Нотку любви. Вот, в Новосибирске
1: поэтому... одно, в Москве другое, в Тюмени третье. И получится тот же самый Пашихонский
2: сыр, но просто с маленькими какими-то вариациями. Да, вот и как раз вот, я на прилавках встречал там кремовый пармезан тоже. Вот, ну, как бы пармезан это экстра выдержанность да. по натуре. А вот кремовый пармезан это вообще как-то два слова, которые не должны вместе употребляться. Но тоже это потому Твердая что, как вода. бы, да, угу. что нет, а, нет, нет бы, четкого да, регламентирования. А, Саш Зом
0: пишет: помнил: в советское время время был зеленый сыр точнее uh-huh. порошок который продавался во всех гастрономах в пакетиках им хорошо было посыпать блюдо вместо приправы uh-huh.
2: да он, он и сейчас есть и он сделан по швейцарскому сыру вот я не, не вспомню его название но э, е, то есть э, в советском союзе он был сделан по рецепту а швейцарского зеленый да и
1: что за парашют, uh-huh. я это порошок
2: это на самом деле сыр э, вот э, он такой выс- высококислотный твердый сыр он используется как приправа вот почему зеленый, не знаю, исторически как Травы, какие-то шпинат. добавлены. Нет, там какой-то краситель, да, скорее uh-huh. всего, либо шпинат, либо какой-то там uh-huh. ну, другой натуральный обычно uh-huh. используется. Да, он это просто, его использовали. Вот. А в Швейцарии он делался в таких, как бы, <laughs> небольших колбочках. У нас делается он, вот я, кстати, тоже видел, что у нас тоже в колбочках бывает, но редко. А, это сыр? Я видел такие колбочки, и они зеленый да, зелен, как порош. А, и, и в порошке он очень часто встречается. Я да, видел такой в порошке, сыр так, в магазинах,
1: да. но я не думал, что это сыр. Я думал, это правда какая-то приправа. Ну,
2: кстати, редко сейчас его встретишь, где. Коль или... заговорили
1: вот о дробленных каких-то вот таких сырах. Вот сейчас mm-hmm. в магазинах продают там пармезан кусочками. Mm-hmm. Да? Кусковой, да. да. Кусковой, да. да. Колотый, да. колотый да. да. Или, например, там какой-то сыр оттертый а, уже. И у меня моя знакомая говорит, что это все остатки того сыра, который отвалился. Mm-hmm упал или что-то с ним произошло. Край, край да, или да. край, который есть некому, да. а, и, и продавать-то стыдно. Это на самом mm. деле? Или
2: это хороший, правда, тот же самый пармезан? покупать
0: нарезные сыр? Mm-hmm.
2: Или колокол? А, вот если же. говорить про нарезку, вот, которая делается в, в магазинах, просто когда да. слайсы есть, да. то такой сыр я не рекомендую mm. покупать, потому что ну, чаще всего нарезают те сыры, которые должны вот побыстрее, как можно быстрее продаться. И действительно, люди берут эту нарезку, и они быстро уходят. Именно
0: нарезку, которую делают в магазинах, да вот которые
2: да не производстве, потому производство что производство там другая uh-huh. да немножко технология там используется а как газированные... вы различаете а, а, нет, она обычно уп... в пленке просто. А, и надпись. Сыр да, там годен-12 часов, там обычно что-то. Всё, вот, угодно. Угодно. Но при тебе,
0: когда нарезают сыр и выкладывают на витрину. Ну, это а, значит, всё, что всё, делать. Всё. В я понял, понял. Mm-hmm.
2: Большие супермаркеты. — Так. Да, а вот когда вот он нарезан в специальных э, на заводах, это совсем другая история. Там газированная среда, там стерильная все. Ну, то есть я был на многих заводах, и здесь я не вижу ничего плохого. А вот, например, есть такой вот пармезан, м- очень тонко натертый и в принципе его вот невозможно в домашних условиях так натереть то есть это нужна специальная машина центрифужная mm-hmm. которая натирает поэтому вот когда вот так посыпают сыры такая красивая прям вот пыль, как будто пармезанец. Это только магазины. А вот колотый магазин пармезан
0: стоит покупать уже, ну, который а, раскололи? Можно покупать, их, да, кусочки, если цене
1: вот, головки сыра. Но
2: зато, когда ты покупаешь вот кусочек сыра, у тебя есть там, в принципе, корочка, которую ну ты редко ее будешь есть, потому что она просто ее невкусная есть, она очень жесткая.
0: Самая уважаю. Ее, я бы, тоже. Это вообще ради этой корочки пармез... я не знаю, на что готова. Я обязательно
1: отрезаю корочку пармезана, откладываю, потом съедаю Прячу, чтобы никто не...
2: У нас в магазин, мы
1: вам от а мы ждали, что, что вы придете <сих> с сыром. <сих> ждали, дали, да? Подождите, я вчера <сих> делал макароны еще на ужин и посыпал их сыром. По, ну, просто сварил там пасту и посыпал mm-hmm. сыром тертым. Я купил пакетик тёртого сыра ⁇ И он был так натерт, как будто его кто-то пожевал и выплюнул. Mm-hmm. Консистенция была отвратная. Mm-hmm. Это сыр настоящий или это правда какие-то шметки, какая-то... старичка. да. Ну, вот я был на нескольких заводах, там все было хорошо. Конечно, нельзя говорить, как Сейчас бы, какие вообще? заводы, где был Александр. И какой сыр он увидел, и какой оказался хорошим. узнаем после э, новостей. У нас в гостях Александр Крупецков, автор проекта сети сырных лавок» «Сырный сомелье». Говорим о сыре. Но сыре. Новости. Про вкусное. Про полезное. Про кухню и традиции. Про Виан. Гастрономическое представление. 11.36 11.36 в Москве, друзья, мы продолжаем. В студии Марина Александрова.
0: Макс
1: Если вы в Ютьюбе и смотрите нас в Правильно канале делайте. да, «Говорит Москва Макса Марина» или в Телеграм-канале «Радио mm-hmm. говорит МСК в одно слово латиницей» или ВКонтакте «Говорит Москва 94 и 8», хотите знать о лучших сырах России, вот такую книгу нам принес автор ее этой mm-hmm. книги, Александр Крупицков, он у нас в студии. Да, да, автор простите. сырных «Лавок сырной сомелье», где рассказывают про Вы что, поехали по России и все везде пробовали?» Вот а Вот тут и Мичуринские какие-то, и а... А, аджань, а, сыровары, Аджани, ну, одним
2: словом, это по всей а... России вы про- Я являюсь, ехать. помимо всех своих регалий, являюсь главой жюри конкурса «Лучший сыр России», который в этом году проводится уже в шестой раз. Он, mm-hmm. кстати, будет вот 6 августа на крупном фестивале сыра «Сыр Пермир». И в прошлом году там участвовало 951 образец сыра от 170 производителей. А... Те сыры, которые получили медали, они как раз попали в эту книгу. То есть это а, отборные сыры. В жюри было в прошлом году 100 человек. То есть это эксперты сырные, сомелье, шеф-повара, сомелье и прочее, прочее. Вот они выбрали вот эти сыры, и мы по ним сделали как такую книгу-гид.
0: И вы пробовали все вот эти 900 с лишним сыров?
2: А, а Жюри делилось на команды, потому mm-hmm. что одному невозможно попробовать. В среднем в команде было по 2-3 человека, и на команду от 30 до 40 сыров было. Интересно.
0: Кстати, по поводу сыра Амичка, про который вспомнил да. Макс в прошлом получ- получасе, на в нашем стриме в ютубе пишет, да. сыр Амичка до сих пор есть, недавно знакомые привозили из Омска, то есть, если кто-то сейчас нас слушает в Омске, собирается в Москву, напишите нам, да, Макс? Да, Они да, да, а а вот я сыр. тоже хочу. Да. Вовчик
1: Кремлевский, все, сейчас сделаю, адыгейский сыр уговорили. Вовчик, я вам еще
0: не рассказывал, как я запекала камамбер на костре. Ну, О, это, это просто с ума сойти. Давай сейчас, да. или ты
1: сейчас хочешь рассказать. А чего тянуть? Разводим,
0: а в общем, делаем костер, который мы обычно делаем для шашлыка. Берем, как эта штука называется? Решетка. Реш... Ну, решетку, которая сверху еще закрывается. Для мангала. Для ну, мангала. Решетка для мангала, а, да. Выстилаем ее Камамбир. фольгой. Нет, а. сначала фольгой. Выкладываем в самый центр кусок. Кружочек камамбера, да, кусок, прям этот круглый, замечательный кусок камамбера. По краям выкладываем нарезанный бородинский хлеб, такими треугольничками желательно. Либо другой любой хлеб, если вы бородинский не любите. И слегка посыпаем томатами черри. И отправляем все это запекаться на огонь. Происходит такой момент, такая магия, когда камамбер лопается. И он слегка растекается по томатам, которые тоже слегка запеклись и покрылись корочкой, по этому хлебу, который тоже слегка покрылся корочкой. И вы берете вот эту вот хлебную корочку, опускаете в расплавленный Гунаете, камамбер, да. так вот зачерпываете, да, вот так вот, расплавленный камамбер и помидоркой так еще закусываете. Вот это вот очень вкусно, друзья. Это, кстати, называют
2: не... ленивая фандю. Вот Возможно, да-да-да. А, Н- не, не мясом единым
0: на костре, как говорится. Вы попробуйте запечь амбера.
1: Да, на, гри- на, гриле на гриле практически. Да. Слушайте, господа, не, не завидую тем, кто сейчас в дороге, не завтракал и а еще пообедает через час где-то а после Марининого рассказа о ленивом фандю. Это фондю. я вам
0: еще про Бурату не расскажу. Все, хватит, не издевайся над слушателями.
1: Александр, по поводу значит, сыров, которые которые из разных видов молока. Козье, да, у нас овечья, да. коровье молоко. Бывают еще различные фантазии там из да, конского. Да, да. Вот, кстати, как у нас с козьим
0: сыром? Я обожаю да. козий сыр. Ага. Какое, а, козьи
1: сыры
2: есть. какое молоко, да, и какие mm-hmm. вот сыры лучше. Насколько хороша марина.
0: коза для сырного. Да. Для Нет, сыра.
2: коза отлично подходит. И плюс считается, что оно менее аллергенное, mm-hmm. молоко кози, поэтому его как бы тоже пьют просто так. Ну и кози сыры есть достойные, есть так называемые лактики. Это свежие сыры, которые вот такой, они кремовидной структуры. Вот в России их делают тоже отлично. Их можно найти, их довольно много на рынке, в принципе, в разных как бы... А названия какие-нибудь можете сказать? Например, Валансе. Балансе это такая Ой, сыр так. в форме пирамидки, вот вообще всякие залы, вот. Из-за только хотела
0: сказать залой кози сыр это да. же просто топ. Да, я да, первый да. раз слышу, я даже а не шеврит, вот, да, него, А шевриет вот какой-то. Да,
2: шевриет можно тоже там для салатов или просто на бутерброд там с черным хлебом. Они твердые, полутвердые
1: или какие, а, кремообразные? Вот, и,
2: я сейчас говорю про свежие сыры. Они бывают в выдержке там несколько недель, вот, которые держат форму. Mm-hmm. А бывают шевры, которые вот прям крем-сыры, то есть mm-hmm. их намазывай как бы и ешь. Mm-hmm.
1: <laughs> так, понятно, с котями. Овечьи на каком, mm-hmm. я не знаю, месте или по качеству? Какие они сыры?
2: А, их очень мало, вот. Есть хорошие овечьи-сыры. В принципе, молоко овцы, оно более жирное, вот, и овца, она дает очень мало молока, и, соответственно, чтобы его сделать, нужно много овец, чтобы сделать 1 килограмм сыра, нужно 10 литров молока, и...
0: Овце нужно постараться. Да, да.
2: Ну, не одной овце, там нужно Компании овец, овец. 20-30, да, да. которые будут трудиться над этим сыром. Поэтому они редкие очень, их сложно настать, но есть достойные образцы, выдержанные сыры, есть овечья. Вот, и тоже рекомендую их поискать, они есть там в специализированных лавках. Тоже. Наверняка
1: сыры, которые с, такими, а, мо, с таким молоком-экзотом, как верблюжья, да. а, что там еще кунское да, молоко. я, Это, кстати, вообще, дегустировал кажется... такие, но
2: я слышал, что вот там в Нью-Йорке, в 2010 году сделали дегустацию сыров из грудного молока. и те, кто Человеческого? те, кто посетили Конечно. дегустацию, сказали, что как бы сыры обычные, вот, но моральная история, это совсем, ну, то есть моральная... Это странная. Да, это странно, и поэтому больше таких экспериментов Макс, я, я не, не слышал. Максович, я человеческого. Нет, но грудь молоко бывают и
1: другие. Грудь-то у всех животных есть же. Грудь, грудка-то. то Подождите, я так и не понял, а сыры, у нас представлены какие-нибудь верблюжье молоко, конское молоко? Нет, я не видел их. На нашем рынке сейчас
2: не видел, да, вот в Египте есть верблюжи, там Кемелберг, как Кемелберг, там Кемелберг. Oh, а, да. да.
0: На ваш вкус, как?
2: А, ну, мне кажется, они, на самом деле, очень простоваты. То есть uh-huh. все таки вот коровье, там, ну, у него есть пояс специфика. Вот, то есть это скорее экзотика просто попробовать. Вот буйволиное молоко, это вот, интересно, да. да, да. Вот свежие сыры из буйвола, они, да, они такие нежные, мягкие, да, сливочные, то есть они Я забыл
1: слово, я uh-huh. хотел сказать,
2: зевалиное Да, А
0: из буйволиного молока какие виды сырого делают обычно? В основном
2: свежие сыры делают, то есть это буратто, моцарелла, да. вот, и в России, кстати, тоже тоже. Сейчас появляются баеволинные фермы, но там какой-то большой, очень дорого, то есть около там, что-то 500 или 1000 рублей за литр молока, и, соответственно, там себестоимость будет очень дорогая у этого сыра.
1: Вот, а, Саш, хотел, мы mm-hmm. хотели заострить с Мариной внимание на ценники сыров, mm-hmm. потому что, когда ты смотришь, иногда лежит сыр. да, ну наз... Какой, Марин, возьмем, Маздам, да? Вот, например. Люб... Да. да, например. А, какой-нибудь там одного региона mm-hmm. МАЗДАМ там 200, 350 рублей, рядом такой же, mm-hmm. а, с таким же названием, 500 рублей. Почему из региона в регион сыры по разным а, ценам идут?
2: Это из-за логистики, я понимаю, да, mm-hmm. или из-за, по какой причине? Какая-то технология другая. Да. А, я бы вообще не рекомендовал покупать сыры там дешевле 500 рублей за килограмм, потому что, ну, вот там по простой формуле, что на один килограмм сыра нужно 10 литров молока, там стоимость молока, ну, там, от региона к региону варьируется, но mm-hmm. в среднем 35, там, 40 рублей yeah. за литр. Соответственно, 350-400 рублей — это прям себестоимость, и дальше уже идут наценки, там, работа, электричество и прочее. Поэтому это прям минимум, который, вот, там, 500 рублей, это прям вот <laughs> ниже не стоит покупать. Потому что, возможно, там, ну да, растительные жиры могут быть. Обычно
0: на это указано на упаковке. Да, если используем uh, растительные Ну вот
2: жиры? Uh, там периодически я на, натыкаюсь на исследования там российских супермаркетов, где, конечно, там очень много фальсификата, вот, но редко кто указывает. То есть по законодательству надо говорить, что это сырный продукт, если у нем используют растительные жиро. То есть, жиры. чем дороже
0: сыр, тем меньше вероятность наткнуться на фальсификат какой-то. Ну,
2: uh, как бы... Ну тоже возможно, да? да, конечно, тоже возможно, но это уже, то есть если он дешевый, то это точно стоп-фактор. А насколько эта ситуация распространена в нашей стране.
1: С, ну, вот с этими э, всякими фейками в сырах.
2: А, вот я говорю, что я натыкался на много исследований, которые там роскачество, еще кто-то проводит. Вот mm-hmm. они а, довольно много, то есть там где-то 50% фальсификата, где-то больше, где-то меньше. Но здесь а, мы с вами, как потребители, не можем определить без лаборатории, ну, а, если в сыре да, растительной жиры. То есть мы можем посмотреть на этикетку, как бы если там написано, то все хорошо. Если не написано, то только лаборатория поможет. Поэтому mm-hmm. потребительские здесь никак Окей,
1: okay, такие частный сыроварни возьмем вот для примера олег сироту да uh-huh. его сыры по качеству и цене сопоставимы uh,
2: мне нравится качество его сырох вот uh, no, uh, цены нам... вы видели ну no, uh, там uh, килограмм uh... где-то
1: по тысячи. Ну, достаточно дорогой сыр. По-моему, чуть дешевле все-таки. Ну, да, хорошо, д- не 2,5, а 240.
0: Ну ладно, ну, может быть, и дешевле,
1: но я видел его сыры. А правда, это дорогой супермаркет, был магазин, и он достаточно такой тяжелоподъемный для обычного среднего
2: гражданина. Ну, окей, я просто мы тоже его сырами торгуем. Они у нас дешевле, там, до тысяч они у нас. Но суть в том, что у него качественные сыры, да, это сыры с натуральной корочкой такой не традиционная для России история, но здорово, что уже все больше производителей их делают. То есть нас делают в основном в латексе, как бы так исторически сложилось. Mm-hmm. Вот. Я считаю, что эти сыры достойны как бы... Я бы не сказал, что они обладают там каким-то богатством вкуса, они скорее просто вот как, ну, на бутерброд отличный вариант. То есть качественный, отличный вариант для тех, кто начинает свой путь как бы в сырном... В сырной, за да. что на сайт я... Кольебу,
0: да, и вот э, средняя а? цена за 100 Тысяча, да. да полторы. Тысяча-полторы за килограмм. Ну, Ну, Но
1: Это именно на его сайте. Магазин имеет право сделать наценку у себя на прилавках. По поводу хранения и продажи сыров. Мы уже поговорили, что сыры в нарезке, если это в супермаркете, не стоит брать. Если это сделано на заводе, то это неплохо. То, что сыр лежит, вот очень много кусками продается. Не в головке отрезают, а именно кускообразный сыр. Что скажете об этом? Мы же не знаем, сколько он там лежал. Как его резали, чем его резали. Какая жизнь у него была?
0: Встречался ли он с каким то Бактерии. Да, да, mm-hmm. да. И
1: можно ли этот сыр принеся домой, сразу есть, или все-таки его каким-то образом обезвредить, обезвратить? Вот ритуал, я не знаю, положить в морозилку,
2: пусть он Окей. Я считаю, что, конечно, идеальный вариант, когда вы видите головку сыра на прилавке, вам отрезают при вас, как бы дают попробовать. Это прям идеальный вариант, тогда у вас, как бы, ну, головка только разрезана, он идеально свежий, потому что сыр начинается портиться в тот момент, когда разрезается головка. Угу. То есть вот пока он в головке, в принципе, да, главное его там ну не, не подвергать высоким температурам, там влажностям, сухое место. Но в целом он как бы у себя хорошо чувствует. Вот вы разрезали, уже начинает как бы процесс пошел, и соответственно, вот, конечно, это идеальный вариант. Если говорить про заводы, то там, где я был, там в принципе все окей, они нарезают, там специальные машины стоят, которые громуют, режут, а дальше они вот все это упаковывает, но вот на мой взгляд сыр немного теряет, когда вот он, вот его ты достаешь, вот у него нет того богатства вкуса, которое есть, когда отрезаешь прямо от головки. То есть ты чувствуешь, да, это тот же сыр, но вот, вот Чего-то нет, не хватает. Да, чего-то В общем, нужно хватает. головками покупать сыр. Не головками покупать, а чтобы отрезали а, при от целой головки. Чтобы отрезать. Хорошо, хранить
1: сыр мы как должны? Потому что в целлофанном пакетике мы не можем. Вы в прошлый раз говорили. И можно ли сыр, меня еще интересует, замораживать? Потому что, когда вот уезжаешь в отпуск, а дома остается хороший кусочек камамбера или какого-нибудь еще там брида.
2: Можно ли это положить в
1: морозилку и потеряет ли он свои качества? Нет, в морозилку точно
2: не стоит класть мягкие сыры, там камамбер, бри, потому что вы их потом разморозите, они у вас растекутся, ничего хорошего из этого не получится. Если говорить говорить про сыры для жарки, например, халуми, э, это считается нормой для него хранить его в морозилке. Там, или сыры на терку, тоже окей. Вот сыры, которые вы будете просто есть, там лучше не замораживать. Я рекомендую хранить сыры либо в специализированной бумаге, если она у вас есть, ну, там двухслойная бумага или трехслойная бумага. Если ее нет, то использовать контейнеры. Естественно, для каждого сыра свой контейнер, доставать И Вместе сыр.
0: их не складывать, да, в один контейнер? Да, потому что
2: у них пере... ну, ароматика, они друг
0: друга... Пере... Начинают ну, общаться, ничего... Да. Да, ругаться mm-hmm. И поэтому mm-hmm. ничего хорошего не получается Да, а, да. А,
1: Отлично И еще такой момент вот Я знаю, а, что
0: Макс хотел открыть свою сырную ферму
1: Это правда, я обожаю сыры mm-hmm. Я прям Мечта у меня Как На, вот,
0: Насколько вообще да, это да, сейчас советы. выгодно mm-hmm. И стоит ли как-то в эту сторону И, и может ли справиться направлять? одна
1: семья Или придется набирать кого-то Марину звать а, я, Моя как? семья, я и Мочи, да? Я, <laughs> <собака> <laughs> я считаю, что и Мариной. Она у тебя
0: будет пастуховым мопсом. <laughs> <laughs> да. Она у меня будет... я Я считаю, здесь нужно
2: открывать ферму в первое время точно не полного цикла. То есть неполный цикл, когда вы молоко где-то покупаете и дальше уже варите из него сыр. Потому что если вы... Еще у вас будут коровы, козы или овцы, это уже ну, сложнее все. Uh-huh. Вот. Для, в принципе, для, там, для производства там, небольшого производства достаточно там специализированное помещение небольшой котел то есть можно справиться и самому э, то есть э, в принципе ничего такого сложного нет я считаю что это сейчас общем, котёл, прям время да, хорошее для этого к- котел у
0: нас у всех есть как известно а сколько <с- <с- стоит <с- в среднем да. вообще вот от открытие такой фермы какой капитал? Д- должна же быть специальная комната где мы варим сыр специальное холодильное оборудование а логистика должна ага. выстроена быть определенным образом, чтобы этот сыр сколько мы могли как-то реализовывать, получать да, определенные разрешения. Про, да,
2: если мы прям говорим про профессиональное открытие, да. Да, потому что так можно варить и на кухне, но продавать такой сыр, естественно, только друзьям, наверное, да. можно. Вот, а если говорить «да», то нужно... Тут все зависит, конечно, от масштабов, от того, какой котел вы выберете, на сколько литров. Вот, я думаю, но что... Ну, такое, если...
0: Котельчик такой небольшой. Котельчик, да, да. Не если м- вот заводские. небольшое производство,
2: я думаю, что это обойдется там, ну... До пяти миллионов там можно, наверное, открыть. Небольшой. Да, вообще копейки. Так пять миллионов. <свят> Подожди,
0: Максис, я все выясню, <свят> с мало времени. Подожди. Смотри А-а-а. так пять миллионов мы вкладываем. Да. А как быстро у нас окупается производство?
2: Тут вопрос, как бы, самый главный, что вы будете производить, да. А что
0: нужно производить, чтобы Самое производить? А, ну,
2: свежие сыры, они, это самые молодые. быстрые деньги, да. Которые, но молодые, да, они, да. они
0: быстрее да. портятся, поэтому невыгодно.
2: Нет, но зато это деньги, которые ты продал, uh-huh. тебе не надо вызревать, как бы, убирать там на год куда-нибудь свой сыр, вот. Поэтому uh-huh. тут тоже вопрос сложный сказать, насколько, uh-huh. вот. Я, я просто сам не открывал, но мне кажется, что можно купить ее там, ну, за несколько лет, там, 2-3 года ее можно окупить в текущий Ну, короче, это
1: выгодно, Майдан. Выгодно. Два-три
0: года же. Да, пять
1: миллионов. А чё? Если делать нечего,
0: Продалось, на удаленке. Да?
1: На удален... Нет, параллельно ты на удаленке где-то работаешь и э, делаешь сыр у себя в подсобном помещении на даче. Тебе нужно
0: делать сыр, тебе нужен специальный человек, который бы развивал твое производство и рассказывал о том, какой классный uh-huh. сыр делает мак чуваков вместе со своим мопсом. Ты
1: будешь это делать. Я, я умею там, продавать, да, это право. Это... Да, Алина да. пишет, пила... Я еще люблю. Да. <класс> пила кофе Раф, тебя к себе на сыроварню я пускать не буду, я все, я все, там
0: все Пила кофе да. Раф,
1: где вместо сливок использовали сыр, Керамичка, это потрясающе так вкусно, интересно. да. А вот. А Григорий пишет, что он сам дома делает один, делает ракфор, очень выгодно ему получается. А замораживал камамбер президент после разморозки не потерял ни форму, ни вкус. Елена у Сергеевна, сыр, а да? вы
0: попробуйте в следующий раз взять камамбер, мой любимый, и просто его поджарить с двух сторон на сухой сковородке, а потом порезать его треугольничками и в свежий салат.
1: Mm-hmm. Ой, это потрясающе. Саш, и на дорожку у нас остается буквально 2 минуты. Mm-hmm. А что скажете про плавленные сыры на наших прилавках? Mm-hmm.
2: Начинает вот того же президент президента. А,
1: да ну, уже мы не успеем. И вот про наш а, сырок ну, плавленый. Я, в
2: принципе, к ним отношусь очень плохо, потому что они это делают из переработанных других сыров. Какие сыры там используются? ну, здесь как бы каждый завод решает сам. Я ни разу не был на таких заводах, на плавленных сыров, но отношусь к ним плохо и считаю, что надо использовать сыр. А здесь как бы используется сыр переработанный уже. Это может быть и сырные продукты, что угодно. А как
0: же знаменитый суп из плавленного сыра? Сырка, да. Ну, вот, надо делать из
2: обычного сыра, да, там использовать, Строчела и там, да, и джурке. Строчела нужно на такое. Узен слушает и говорит, да что такое <смех> столько <строчителло? Да, добавлю
0: смех> вообще? столько 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 столько
1: или сосиску крошку. Это а.
0: просто паста, не знаю, с пармезаном Алексей из да. Германии
1: пишет, у нас сыр стоит от 7 евро за килограмм. Но так об этом и говорил mm-hmm. Александр, что не менее да, дешевле, а, значит, 500 рублей лучше не покупать. Кстати, сегодня появилась информация на лентах новостей, что, по словам специалистов, сыр может спровоцировать развитие пищевой зависимости. Особенно mm-hmm. опасны зрелые сорта с плесенью из-за большого объема какого-то тирамина. Они могут вызвать даже мигрень. Обожаю сыр. Да, я я, маньяк, тоже. я в этом признаюсь. Mm-hmm. А я еще тоже. может mm-hmm. он вызвать вот приливы боли в сердце, дрожание конечностей. Это все, Друзья, имейте в виду, нет, пусть не надо нет, не пробовали. Лучше не переусердствовать все равно. Нет, согласен, конечно. Надо есть Понемножку, да. То сколько есть, в день сыра а, можно Я для...
2: рекомендую вот твердых сыров, там, не больше 100 грамм. Сырок с голубой плесенью рекомендую, там, до 30 грамм mm-hmm. в день есть.
0: Потому что они достаточно жирные. Да, mm-hmm. и плюс, там,
2: пенициллион, там, как бы, плесень... Кто-то написал нам в YouTube, что Марина Хватит в прошлой ждать. жизни
1: была дояркой, потому что она все знает про сыры. Нет, я их люблю. Марина в прошлой жизни наверное была как раз сыроваром. Мышью, да? А или мышью ракфорд. Да. А, Саш, и а, есть ли какие-то вот сегодня все остается минута советы вам нашим слушателям по выбору или на любую тему связанную с сыром? А, я рекомендую Каратинком.
2: экспериментировать, потому что сыр все-таки у него периодически вот именно улитных сыров у них бывает так. Такая неоднозначная ароматика, она довольно яркая, она там скотный двор, стоило, но вкус Обожаю. этого сыра, да, он совершенно другой, поэтому я рекомендую экспериментировать и как бы дегустировать российские сыры, то есть искать свой сыр, то есть нет людей с плохим вкусом, просто не все нашли свой Не думай, что российский
0: сыр, сыр это какой-то не такой сыр. Да, это
1: низшего качества.
0: Спасибо
2: огромное, автор проекта
1: Сити сырных лавок сырной сомеле, Александр Крупецков был у нас в гостях, Александр, до встречи, ну а вам господа, приятного аппетита, Марина Александровна. Давайте радио говорит Москва.